0: Kanto 3, hoofdstuk 33 De verzaking van Devahuti Maitreya zei Nadat de beminde echtgenote van Kardama, de moeder genaamd Devahuti, al dus had geluisterd naar de woorden van Heer Kapila, bracht ze, nadat ze bevrijd was van de sluier van onwetendheid, hem haar eerbetuigingen en droeg ze gebeden op aan de auteur betreffende de fundamentele waarheden die de grondslag vormen van de bevrijding. Devahuti zei Men zegt dat de ongeborene Brahma, die voortkwam uit de lotusbloem voortspruitend uit je buik, op jou in het water neerliggende lichaam mediteerde, dat de bron vormt van de stroom van de natuurlijke geaardheden en het beginsel is dat al het gemanifesteerde van de materiële elementen, de zinnen, de zinsobjecten en het denken, doordringt. Als die ene persoon van het universum, die door de interactie van de geaardheden de schepping en dat alles verdeelde, houd je stand op basis van je heldenmoed. Jij vormt het daarbij, door je te onderscheiden als de onfeilbare die niet handelt, het verschil als de Heer van alle levende wezens, wiens duizenden energieën het bevattingsvermogen te boven gaan. Hoe kan het dat jij als diezelfde persoon geboorte nam uit mijn schoot, mijn Heer, Jij die met je onvoorstelbare vermogens het universum in je buik draagt. Jij die, aan het einde van het millennium, je geheel alleen neervleiend op het blad van een banianboom als een baby, je voet likt. Jij hebt dit lichaam aangenomen om het zondig handelen terug te dringen, o mijn Heer, en instructies te verschaffen over de toewijding. Net als met nederdalingen van je als de zwijnincarnatie en anderen, ben je er, met deze om het pad van de zelfverwerkelijking te openbaren. Met jou is op welk moment dan ook, zelfs de laagstgeborene met het horen zingen van je naam, het brengen van eerbetuigingen aan jou, of zelfs maar door de enkele herinnering aan jou, er terstond toe in staat de Vedische rituelen uit te voeren. En dan hebben ze jou, o fortuinlijke, nog niet eens van aangezicht tot aangezicht gezien. O hoe zalig! En derhalve aanbiddelijk is hij die je heilige naam voor op zijn tong heeft, ook al kookt hij maar hondenvlees. Terwijl er van jou deden de zielen van geestelijke ontwikkeling, die de veda's bestudeerden en jouw heilige naam hebben aanvaard, hun boete, brachten zij vuuroffers en dompelden ze zich onder in de heilige rivieren. Jou bied ik mijn eerbetuigingen, jij de hoogste geest de hoogste persoonlijkheid, heer Vishnu die de naam Kapila draagt en de bron van de Vedas bent, hem naar wie ik mij inwaarts keerde, die ik voor de geest had, waarop ik mediteerde en door wiens vermogen de invloed van de geaardheden verdween. Maitreya zei, De Allerhoogste Heer, genaamd Kapila, gaf aldus geprezen vol van liefde voor zijn moeder haar antwoord met woorden van gewicht. Kapila zei: door dit makkelijk uit te voeren pad te volgen dat ik u uiteenzette mijn beste moeder zal u zeer spoedig het hoogste doel bereiken u kan erop vertrouwen dat met deze instructie van mij die door de transcendentalisten wordt nageleefd u mij vrij van angst zult bereiken terwijl zij die hier niet van op de hoogte zijn de herhaling van de kringloop van geboorte en dood realiseren Maitreya zei. Na deze uitleg nam die eerbiedwaardige Allerhoogste Heer van het pad van de zelfverwerkelijking, Kapila, de leraar van de absolute waarheid, met permissie afscheid van zijn moeder en vertrok. Zoals haar zoon het haar gezicht had in zijn yoga-instructie, concentreerde ze zich om in dat verblijf dat met zijn bloemenwilde het kroonjuwel van de Saraswati rivier vormde ...verbonden te zijn in de wetenschap van de bewustzijnsvereniging. Regelmatig een bad nemend... ...werd haar krullende, samengeklitte haar grijs... ...en werd haar in oude kleren gehulde lichaam... ...mager van de zware boetedoeningen. Kardamamuni, de stamvader van de mensheid... ...had op basis van zijn verzaking in de yoga... ...zijn ongeëvenaarde woning... ...met alles wat erbij hoorde tot stand gebracht... ...een verblijfplaats... Die zelfs door de bewoners van de hemel werd beneden. De ivoren bedden wit als melkschuim hadden met goud bestikte spreien, en de stoelen en banken waren van goud gemaakt en hadden zachte kussens om te zitten. De wanden waren vervaardigd van puur marmer en ingelegd met kostbare smaragden, en de lampen straalden van dezelfde juwelen als waarmee de dames zich opsierden. De tuin van het huis was prachtig met zijn bloemen en vruchten, vele bomen met paardjes zangvogels en het gezoem van dronken bijen. Als ze een bad nam in de naar lotussen geurende vijver, zongen de hemelse metgezellen voor haar over Kardama's goede zorg. Maar als ze die tuin verliet, die zelfs begeerd werd door de vrouwen van Indra, had ze een treurige uitdrukking op haar gezicht, omdat ze leed onder het feit dat ze gescheiden was van haar zoon. Met haar echtgenoot naar het woud vertrokken en haar zoon bij haar weg, werd ze, ondanks de waarheid waar ze van op de hoogte was, zo verdrietig als een zorgzame koe die haar kalf kwijt is. Met haar gedachten gericht op hem, haar goddelijke zoon heer Kapiladeva, raakte ze zeer snel, o bestieverdoerde, onthecht van haar fijne woning. Volgens de instructie van haar zoon mediterend op de gedaante van de Allerhoogste Heer als het voorwerp van haar spirituele bezinning, hield ze het geheel en de delen van zijn lachende gezicht in gedachten. Er door haar kennis van de absolute waarheid toe aangezet op de juiste manier haar plicht te doen, was ze voortdurend bezig in toegewijde dienst en sterk in haar verzaking. Spiritueel gezuiverd door de grote ziel wiens gelaat overal wordt waargenomen, zag ze toen in haar zelfrealisatie de symptomen van de natuurlijke geaardheden verdwijnen. Met haar geest, gevestigd op zowel bramen, de opperheer als de superziel aanwezig in alle levende wezens, verdween het leed van de ongelukkige toestand van haar ziel en bereikte ze het bovenzinnelijke geluk. Verheven tot de eeuwige staat van complete verzonkenheid, werd ze vrij van de geaardheden niet langer herinnerd, aan haar materiële lichaam, zoals men ook wat men droomde vergeet als men is opgestaan. Haar lichaam werd onderhouden door anderen, maar, omdat ze niet onder angsten gebukt ging, vermagerde ze niet verder. Overdekt door onzuiverheden, straalde ze als een vuur gehuld in rook. Met haar lichaam, onderworpen aan de verzaking van de yoga, was ze, onder de goddelijke bescherming van haar opgegaan zijn in gedachten over Vasudeva, zich er niet meer van bewust dat haar haar loshing of dat haar kleding wanordelijk was. Al dus het pad volgend haar onderwezen door de kapila, bereikte ze in de geest van de absolute waarheid van de opperziel, spoedig het einde van haar materiële bestaan en het hemelverblijf van de Allerhoogste Heer. Die Allerheiligste plaats waar ze de volmaaktheid bereikte o dappere ziel, staat in de drie werelden bekend onder de naam Siddhapada. De materiële elementen van haar lichaam, dat ze met haar yoga-praktijk opgaf, werden een rivier die de belangrijkste van alle rivieren is, o zachtaardige. Voor de vervulling die die rivier verleent, wordt ze gezocht door allen die de volmaaktheid wensen. Nadat heer Kapila, de grote yogi en opperheer, afscheid had genomen van zijn moeder en uit de hermitage van zijn vader vertrok, begaf hij zich in noordoostelijke richting. De Oceaan eerde hem met het bieden van een verblijfplaats waar hij wordt verheerlijkt door de Siddha's, Chanara's, Gandharva's, Muni's en Apsara's. Al daar aanbeden door de leraren van het voorbeeld die het Sankhya-yoga-systeem beoefenen, verkeert hij permanent in Samadhi om de verlossing te verzekeren van alle zielen in de drie werelden. Mijn beste zonderloze, dit wat ik u op uw verzoek vertelde over Kapila en zijn conversatie met Devahuti, zuivert degene die er naar luistert. Wie ook maar luistert naar of uitweidt over deze vertrouwelijke leringen van Kapila Muni wat betreft de eenheid van de ziel, en al dus zijn geest heeft gericht op de fortuinlijke die de vlag van Garuda voert, zal de lotusvoeten van de Allerhoogste Heer bereiken.' Al dus eindigt het derde kanto van het Srimad Bhagavatam, genaamd de status quo.
1: All Rama, 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 Zachrich heeft een ZANG Krishna, 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 are, 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 Krishna, 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 Hare, Hare, Rama, Hare, Rama. Ik weet